0: Amém. Paz do Senhor para todos, boa noite. Para quem ainda não vi, vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14. Para quem estava aqui na semana passada, nós começamos esse texto com a parábola das 10 virgens e hoje nós vamos a outra parábola aqui. Hoje a gente está sem o recurso da tela, então peço que você fique bem atento ao que o Senhor tem para nós. Mateus 25, 14 ao 30. Então acompanhe que é uma leitura longa, mas necessária. Vamos lá. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e desconfiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois. A outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra, e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo... O Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se que tinha recebido cinco talentos, entregou cinco, dizendo, Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui os outros dois que eu ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não espalhou, Fiquei com medo, Escolhi, escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu, mas o senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho aonde não plantei e a junta onde não espalhei, então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem o dele o talento e deem ao que tem dez, porque é todo o que tem mais será dado, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado, quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, você pode se assentar nessa noite, nós semana passada começamos a pensar no que Deus espera da nossa geração, nós, para quem não estava aqui na outra semana, nós lemos o texto que Jesus fala, lá no capítulo 24, versículo 37, falando que os dias, os últimos dias, os dias a quais é, se cumpririam as profecias que ele tinha dado, seriam como nos dias de Noé, onde as pessoas viviam uma vida comum, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio. E o Senhor veio ao meu coração dizendo exatamente o que o Senhor espera da nossa geração nesse período nós olhamos para esse texto e vimos que aqui quem está falando é Jesus não é simplesmente uma pessoa, não é um líder qualquer, não é um pastor qualquer é Jesus falando acerca da geração do fim ou seja, aqui Jesus está falando da nossa geração Jesus está falando de cada um de nós Jesus está falando da juventude, da atualidade e ele conta primeiro uma parábola que nós falamos aqui semana passada, a parábola das virgens, que aponta para um posicionamento, eu falei muito sobre essa palavra, posicionamento, vigilância, intimidade. Mas hoje Jesus ele nos dá, ele continua o texto com uma outra parábola, com uma outra história. Para a gente pensar nisso aqui, talvez seja um pouco mais difícil. Mas para aquela época fazia muito sentido Era comum naquele período que alguém que era um governador Pretendia ser um governador da Judéia A gente tem como exemplo Herodes Existiram alguns homens chamados Herodes que tiveram o título de Herodes Eles tinham que ir até o Império Romano E pediam a permissão para serem governadores da Judéia então antes dele partir para essa viagem Antes dele partir até chegar No lugar do Império Romano Ele dava ordem aos seus servos Ele tinha lá Os seus bens, as suas riquezas Tinha os seus domínios E ele confiava aos seus servos Algumas responsabilidades Algumas tarefas Algumas missões É como se o nosso patrão hoje Nós trabalhamos, nosso patrão chegasse e falasse Olha, eu vou viajar durante um período E agora eu vou deixar algumas tarefas para cada um de vocês, você vai ficar responsável por esse setor, você vai ficar responsável por esse setor, e quando eu voltar, a gente vai ver como vai estar, esse texto Jesus está exatamente usando uma parábola para aquele tempo, que essa história acontece, há um senhor, há alguém que é dono de uma terra, alguém que é dono de uma propriedade, e que pretende, Ir até outro lugar, fazer uma viagem E quando retornasse, tentaria ser rei A gente vai ver que ele chama os seus servos Ele chama aquelas pessoas que trabalham com ele E a palavra nos fala no versículo 14 Que ele lhes confiou os bens Abra um parênteses Imagina que o teu chefe deixasse os bens deles A casa dele a propriedade dele, o carro dele nas tuas mãos, é exatamente isso que o texto está dizendo, o Senhor fala para os seus servos, olha, eu vou lhe dar os meus bens eu vou dar o que é meu eu vou dar aquilo que me pertence aquilo que é de posse minha, eu vou deixar na mão de vocês ele fala isso pega três servos deles, ele entrega a um servo cinco talentos a outro servo dois talentos e a outro, um talento E eu acho incrível que esse texto, ele nos fala Há detalhes aqui que são importantes, que ele fala de acordo com a capacidade de cada um A gente vai ver no final desse texto que o mestre, que o senhor, que aquele que era o chefe Ele não errou no seu senso Ele soube exatamente quem tinha capacidade de administrar cada coisa o Senhor coloca coisas em nossas mãos, o Senhor coloca responsabilidade em nossas mãos, porque Ele acredita na nossa capacidade. Eu tenho ouvido pessoas, conversado com pessoas que às vezes não enxergam a capacidade que têm. Essa semana foi uma semana que eu conversei com algumas pessoas, eu conversando com alguns amigos, até de outras igrejas, falando sobre o tempo que a gente está vivendo. E eu tenho vivido, eu falo isso não da boca para fora, eu tenho vivido um tempo onde eu tenho visto uma juventude e também adolescente, falo também para eles, que a gente já trabalhou junto o um período, uma geração muito talentosa, uma geração que tem muita capacidade. Eu estava pensando antes de vir para cá, como que o Senhor pode fazer coisas grandiosas através de nós, porque na verdade nós vimos que há aqui e outros que não estão. Uma geração que tem muito talento Uma geração que tem muito potencial E eu conversando com algumas pessoas Ouvindo algumas queixas Ouvindo algumas, alguns questionamentos Por que, que Deus acreditou em mim? Por que, que Deus confiou em mim esse talento? Confiou em mim essa capacidade? Confiou em mim esse dom? E esse texto é bem claro Aquilo que o Senhor demonstra É que Ele sabe exatamente a capacidade que cada um tem o Senhor sabe muito bem o que entrega para cada pessoa. O Senhor sabe muito bem o que entrega para cada jovem. E esse texto, essa história continua. E eu tenho que dizer. Às vezes, gente, desde criança, eu já ouvi essa história diversas vezes. Eu creio que vocês já ouviram. Mas a Mayara brinca comigo, principalmente na Escola Dominical, que eu sempre vou lá na, no grego, vou no original, vou buscar o que está escrito lá anteriormente porque a gente olha para a palavra talento e naturalmente a gente já acha assim talento, cantar pregar, orar evangelizar falar do amor de Deus trabalhar numa área, a gente já pensa nisso mas a verdade é que isso tem uma origem a palavra talento não significa essas habilidades. no original talento era uma medida de peso talento era uma quantidade de peso Explico para você, na, na época que esse texto foi escrito, na época do Novo Testamento, as pessoas iam na feira e elas não pediam um quilo de cebola, não pediam um quilo de banana, não pediam um quilo de alguma coisa, elas pediam uma quantidade de talento. Um talento referia-se em média, porque havia uma diferença entre os gregos e os romanos, de, mas a média é de 30 quilos de alguma coisa. Um talento, em média, referia-se a 30 quilos de uma coisa. Só para que você tenha ideia, quando se media talento em ouro e prata, aí se deu a origem do que nós conhecemos como dinheiro. O talento como moeda, como unidade monetária, vem daí. Um talento era um quilo de prata. Um quilo de prata ou um quilo de ouro. Só para que você tenha ideia, um talento referia-se a seis mil denários. Para quem frequenta a escola dominical ou para quem já ouviu, um denário significa um dia de trabalho de um trabalhador comum naquela época. Imagina que todo dia nós fôssemos ao trabalho e todo dia ao final da nossa rotina nós recebêssemos um denário, era o salário mínimo da época ou seja uma pessoa se trabalhasse 30 dias no mês, recebia 30 denários claro que nós vamos tirar o sábado que eles não trabalhavam, mas só pra gente conjecturar, uma pessoa não receberia no trabalho comum mais do que 365 denários e antes que você fique desesperado com a matemática, é só para que você entenda uma coisa aqui um talento significava 6 mil denários. Um talento significavam 6 mil dias de trabalho de um trabalhador comum. Significava que por seis mil vezes alguém tinha que trabalhar para chegar até o talento. Aí eu fico pensando, e eu fiz a, fiz a conta ali rapidamente, só para que você tenha a ideia, um talento, Simbolizava 16 anos de trabalho de alguém Eram 16 anos de trabalho O homem que trabalhou O homem que ganhou 5 talentos Ele recebeu algo referente a 80 anos de trabalho Aí você vai falar, Júnior, o que, que isso tem a ver? E o Senhor me incomodou a, a falar conosco nessa noite exatamente sobre isso Porque há uma chave aqui que eu preciso aprender Aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos Tem um valor inestimável Aquilo que o Senhor confiou na tua mão Tem um valor que nós não podemos mensurar Irmãos, quando eu entendo que aquele homem que menosprezou Ele recebeu 16 anos de um trabalho E não deu valor O que Deus tem entregado na nossa mão O que Deus tem entregado em nossa geração para cada um de nós porque eu vejo que o Senhor tem, exatamente no estado, talentos. A palavra talento, como nós conhecemos hoje, tem origem exatamente nessa história. Alguém hoje chama alguém como a Larissa, que canta, pessoas que cantam, ou a Mayara que prega quarta-feira, domingo, conferência. As pessoas são pessoas talentosas, hoje, por causa dessa parábola. Que um talento, uma capacidade é algo muito valioso eu tenho certeza que nós sabemos aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos e às vezes nós temos a tendência de achar que talento é alguém que prega é alguém que canta é alguém que toca é alguém que lidera é alguém que dirige alguma coisa mas um talento pode ser o dom de abraçar alguém O talento de abraçar uma pessoa que precisa Uma capacidade de poder falar a alguém que precisa de um conforto Um talento pode ser alguma, algo no sentido de saber aconselhar alguém Um talento pode ser algo no sentido de que alguém precisa ser aconselhado a fazer algo ou não E você sabe que pode fazer um talento pode ser entregar Algo que alguém está precisando Um talento pode ser muita coisa Um talento pode ser um abraço Que alguém está precisando nessa noite A verdade É que o Senhor falou comigo muito claramente Que nós devemos valorizar mais Aquilo que o Senhor nos entregou Nós vivemos um tempo na nossa história aonde nós estamos muito preocupados com o aqui e o agora. Nós estamos muito preocupados com aquilo que nós vamos comer e beber, embora a gente saiba que Jesus, lá no capítulo 6, falou que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã, quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que se vestir. A gente vai trabalhar? Vai trabalhar. A gente vai se preocupar com o futuro? Vai. Mas a gente precisa entender que antes disso também... O Senhor entregou algo em nossas mãos E essa parábola deixa bem claro Que aquele que enterrou o talento Menosprezou o que foi dado, o que foi entregue Eu falo para nós Semana passada nós falamos de posicionamento, de vigilância Falamos sobre essas dez virgens Mas o Senhor tem me falado muito claramente É um tempo onde nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor já entregou em nossas mãos e talvez alguém que esteja aqui pense assim Mas eu não sei o que tem nas minhas mãos Eu não sei qual é o meu talento ainda Irmãos, tem duas situações que eu preciso dizer Muitas vezes a gente foge, a gente até sabe, mas a gente foge Muitas vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas a gente não quer fazer Foi pregado aqui há duas semanas a história de um homem chamado Jonas Que sabia o que tinha que fazer Sabia onde deveria ir Ele tinha um talento Ele tinha uma capacidade Ele tinha um chamado que foi entregue Mas ele decidiu fugir E o que eu acho mais incrível Eu falando ontem Na consagração ali na sede É que Dentro da história de Jonas Algo me chama muita atenção É que Jonas desobedeceu A ordem do Senhor Ele vai para um outro lugar Distante em vez dele ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Mas a palavra me ensina que quando ele estava no barco, o texto fala que os marinheiros que estavam ali, cada um clamavam ao seu próprio Deus. Porém, Jonas estava dormindo. Jonas é acordado pelos marinheiros. Sabe o que Jonas faz? Nada. Eu entendo que Jonas, mesmo na posição errada mesmo no lugar que não deveria estar, poderia muito bem ter um posicionamento correto e ter tido uma atitude que poderia salvar aqueles homens que estavam naquele barco. Eu tenho aprendido, irmãos, e eu recentemente até gravei que aquele texto de Esté, quando Mardoqueu vira para ela e fala, olha, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou nessa posição. Quem sabe não foi para essa conjuntura que você foi escolhido. E aí, Esté, parece que acorda e pensa, não, peraí, eu estou nessa posição por um propósito. É exatamente isso que Deus tem falado com a nossa geração. Nós estamos vivendo esse tempo porque há um propósito. A nossa geração está vivendo nesse tempo porque há um propósito de Deus. A nós foi confiada a responsabilidade daquilo que o Senhor nos entregou. Eu aprendo aqui nesse texto que esses três homens recebem essa missão e aí eu preciso entender com a cabeça desse tempo naquele período dois Herodes, dois governadores foram até o imperador romano para tentar a permissão de governar a judéia um foi e voltou bem sucedido e governou outro foi mas não conseguiu a permissão não voltou e não governou. Quando Jesus conta isso, eles entendem o que Jesus está dizendo. Entendem no sentido deles, entendem no tempo deles, qual é a história que Jesus está contando. Mas Jesus fala que o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos, deu a missão e disse que iria voltar. Eu preciso entender que aqui Jesus está apontando para ele mesmo dizendo Eu sou o Senhor que vou ficar durante um período afastado Ausente desse país, desse local, fisicamente Mas eu vou entregar aquilo que eu possuo, aquilo que eu tenho A riqueza que eu tenho nas mãos dos meus servos eu lembro que João, capítulo 14, um texto que eu gosto muito, Jesus fala, porque nós, porque vocês, farão obras semelhantes a essas e farão obras até maiores do que essas. Ou seja, Jesus que curou, Jesus que pregou, Jesus que transformou a vida de pessoas, Jesus que fez milagres que nós contamos até os dias de hoje, disse. Que nós teríamos a capacidade de fazer obras semelhantes ou até maiores. Há talentos nas nossas mãos. Há capacidades que foram nos dadas. Há responsabilidades que foram entregues nas nossas mãos. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos entregue? De que forma nós estamos tratando Aquilo que o Senhor deu nas nossas mãos Será que nós temos realmente investido Assim como esse homem Que tinha cinco talentos Será que nós temos realmente nos preocupado Ou a gente se preocupa somente com a nossa própria vida É importante nós entendermos que Um recebeu cinco talentos E o versículo 16 na minha versão fala que ele saiu imediatamente isso me chamou muita atenção o homem que recebeu cinco talentos ele saiu imediatamente esse homem me ensina que ele não poderia perder tempo esse homem me ensina que ele tem pressa, esse homem me ensina que ele tem disposição em negociar aquilo que foi confiado em suas mãos a pergunta que eu faço é Será que nós também temos esse coração? Será que nós também temos essa disposição? A pergunta que ficou na minha cabeça é... Qual a prioridade que nós estamos dando? Qual o tempo que nós estamos dando? Nós vivemos um tempo onde... Temos nos preocupado muito com muitas coisas. Eu tenho ouvido de muitos jovens, muitas pessoas, muitos amigos... Que nós, infelizmente Estamos acostumados a, a ser A geração do não tenho tempo Eu não tenho tempo Tá lendo a Bíblia? Não tenho tempo Tá orando? Não tenho tempo Tá fazendo algo para Não tenho tempo A minha vida é muito corrida Preciso entender, irmãos, que Essa estratégia não é antiga Lá em Êxodo a Palavra nos fala que quando Moisés queria levar o povo para adorar ao Senhor... Faraó fala para os seus servos o seguinte... Aumenta a carga de trabalho deles... Porque eles estão desocupados demais... Estão pensando em adorar o seu Deus... Porque está sobrando tempo... E aí dois mil e muitos anos depois... Mais de dois mil com certeza... Quatro mil, cinco mil anos depois... Nós estamos aqui hoje. E o inimigo tem usado a mesma estratégia. Colocada em nossa cabeça que nós não temos tempo. Colocada em nossa cabeça que o nosso tempo é muito escasso. Colocada em nossa cabeça que a nossa prioridade precisa ser outros. E eu já ouvi, irmãos, que tristemente eu já ouvi relatos de pessoas falando para mim Buscar a Deus é a perda de tempo, eu tenho mais o que fazer. Buscar a obra é para quem não tem o que fazer, é para desocupado. Convivo com pessoas muito ocupadas, irmãos, e que continuam se ocupando com aquilo que também é prioridade. Há uma responsabilidade que foi dada à nossa geração, enquanto nós estamos aqui nessa noite, Enquanto nós estamos aqui, confortavelmente, existem pessoas que estão em lugares aonde há perseguição, aonde não podem se declarar cristãos publicamente, aonde eles sabem que se isso chegar ao público, eles morrem. Ouvi recentemente a história de alguém que está trabalhando e morando nos Emirados Árabes E a gente já pensa assim Ó, oh, Emirados Árabes, lugar maravilhoso Lugar lindo E ela contando, essa pessoa contando a experiência De que Estava na rua Até que passa Um casal de moto, de bicicleta Entrega, joga um papel E sai correndo E a pessoa fala assim Eu não entendi, achei que era um assalto Achei que era alguma coisa, mas Estava num lugar que Não estou no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro a gente já ficaria desconfiado Alguém de bicicleta Duas pessoas na bicicleta, numa moto Entrega o negócio e sai correndo É uma cilada E aquela pessoa vai Cata o papel no chão É um folheto de evangelismo Com o local De uma reunião secreta E quando ela chega nessa reunião Pergunta por quê a pessoa fala, para você mora aqui e não sabe? a gente não pode a gente não pode evangelizar aqui mas a gente faz aquilo que pode fazer a gente dá o nosso jeito eu ia separar um vídeo hoje, não consegui e também se tivesse separado ia dar ruim vou colocar no grupo hoje da juventude um testemunho contado pelo pastor Mário Freitas eu não sei quem conhece, quem já ouviu falar dele falando de um menino... Que os pais vão falar com ele... Trabalha com a igreja perseguida... E... Os pais vão contar a história desse menino... Num país... Que se não me engano é o Tadiquistão. Se eu não me engano... Para não errar... Para a gente... Depois vocês vão ver no vídeo... E esse menino... Ele está preso... E os pais... Vão contar... A esse pastor o filho está preso e o pai com orgulho e o pastor fala assim peraí, teu filho está preso, está com orgulho ele fala não, mas lá normalmente se mata eu estou no, no lucro e resumidamente vocês vão ver, depois eu vou mandar o vídeo esse texto essa história me mostra eu aprendi e eu vi que esse menino na prisão ele alcança pessoas dentro daquele local Que ele fala que não alcançaria Se não fosse essa oportunidade de estar preso Naquele local Esse menino foi preso, irmãos Porque ele estava pregando dentro do seu colégio E era uma criança Sabe por que ele não foi morto? Porque a pena de morte para aquele lugar É para quem se converte Não existe na regra, na, na lei Nada quanto a evangelizar lá. Ele aproveitou uma brecha. e deram um jeito de prender ele. A pena de morte é para quem se converte. E ele fala que saiu no lucro. E o pastor pergunta para os pais: você não pensa em trazer ele de volta? Aí ele fala que, pai, mãe, não volto não. Porque enquanto eu não pregar o evangelho, eu não vou sair daqui. É uma história muito forte. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos num tempo que é um tempo de responsabilidade. Um recebeu cinco, foi lá, negociou e ganhou mais cinco. Um tinha dois. Só para que você tenha ideia da matemática, aquele que ganhou cinco, tinha 30 mil denários, tinha uma riqueza valiosíssima, mas ele negocia para o seu Senhor, ele não toma para si, ele não fica com esse dinheiro, ele não pensa que esse dinheiro é lucro para ele, mas o homem, que recebeu apenas um, saiu, fez um buraco na terra, e enterrou o talento, a minha preocupação, é com pessoas, tem tido essa atitude é esse talento que eu tenho vou enterrar na areia aqui vou esconder ninguém vai ver, ninguém vai saber vai ficar por isso mesmo mas esse texto me ensina que o Senhor quando voltar vai fazer uma prestação de contas é muito bom e a gente tem que se preocupar muito com a nossa própria vida espiritual falei aqui semana passada sobre termos vigilância sobre a parábola das 10 de virgem, a gente tem, temos que vigiar mas irmãos, a verdade é que Deus não requer de nós que nos preocupemos somente consigo mesmo é muito bom quando a gente fala assim, ah, eu estou salvo, então tá bom mas a verdade irmãos, é que há uma geração de jovens adolescentes lá fora com fome e sede da palavra de Deus a essa hora que nós estamos aqui, uma geração de jovens e adolescentes indo para baile, indo para tantos lugares. Tem pessoas agora que estão morrendo por tantas enfermidades. E que nós perdemos a oportunidade de falar em algum momento. Perdemos a oportunidade de falar do evangelho em algum momento. Nós podemos, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade. O que eu acho interessante nessa história E eu fiquei perguntando O porquê esse homem fez isso Por que, que esse homem enterrou? Por que, que esse homem Teve essa atitude? A nossa resposta natural É Tem um só Ele deve pensar assim Se eu perder, acabou Os outros tem cinco Se perderem um ou outro, ainda vai Eu só tenho um mas não é por isso não, irmãos, a verdade que eu aprendo nesse texto, uma verdade, é que esse homem não acreditava de verdade no retorno do seu Senhor, porque ele pensou, se eu enterrar e o Senhor voltar, está aqui, mas se o Senhor não voltar, eu tenho 16 anos de trabalho garantido que Será que Ele volta? Será que Ele não volta? Eu tenho refletido, irmãos. Será que verdadeiramente a gente tem acreditado na volta de Jesus? Será que a gente tem vivido com essa expectativa de verdade? Ou será que a gente está tão acostumado com as coisas daqui, que a gente está esquecendo que há uma promessa sobre uma vida eterna que nós temos para viver? Será que essa atitude de esconder os talentos é porque às vezes nós nem acreditamos no que nós temos falado? Já falei aqui, que quando Jesus pergunta para os discípulos, quem eles dizem que eu sou? Já falei, mas eu acredito que três possibilidades eu acredito que nós não estamos falando de Jesus o suficiente ou então nós não estamos exalando Jesus o suficiente as pessoas não estão enxergando Jesus o suficiente em nós e a terceira é que muitos de nós muitos de nós não sabem verdadeiramente quem é Jesus muitos de nós estamos desacreditando na promessa e aí a gente vai, enterra o talento e enterra aquilo que o Senhor nos deu porque a gente não sabe o que vai acontecer E quando o Senhor volta Porque Ele volta Para fazer o ajuste de contas Algumas coisas São bem interessantes A primeira é que quando Ele fala Com aqueles que multiplicaram Com os cinco Os dois talentos Ele fala o seguinte O Senhor me confiou cinco talentos Eis aqui outros que ganhei O Senhor disse muito bom Servo bom e fiel Servo bom e fiel Aqui Há uma chave que eu preciso aprender O servo não é elogiado pela sua produção O Senhor não fala Servo bom e produtivo Servo bom e competente Servo bom E bom investidor Não é isso que ele fala Servo bom e fiel a nossa produção, a nossa produtividade é resultado da nossa fidelidade. Aquilo que nós entregamos é resultado da nossa fidelidade ao Senhor. Se somos fiéis ao Senhor, nós sabemos que precisamos multiplicar os dons e os talentos. Se nós temos fidelidade ao Senhor, nós sabemos que precisamos servir mais e mais outra coisa interessante e a parábola das minas lá no capítulo 19 de Lucas também fala é que quando o Senhor volta aqueles que ganharam mais o Senhor fala assim sobre o muito colocarei na parábola das minas ele entrega outras minas na verdade entrega cidades, entrega responsabilidade sobre cidades porque irmãos a verdade é que aqueles que vão bem nessa produção podemos dizer assim o Senhor entrega mais responsabilidade. O Senhor entrega mais tarefas. Porque o Senhor ama ver o Seu povo produzindo. Ama ver o Seu povo trabalhando em prol da Sua obra, do Seu reino. Mas quando chega a hora, quando chega a hora daquele que não multiplicou, para nós encerrar. Eu acho interessante que quando chega a hora desse homem Ele começa se justificando Versículo de número 22 Aproximando-se também O que tinha recebido dois talentos disse O Senhor me confiou dois talentos Eis aqui outros Dois que ganhei Então, versículo 24 na verdade Chegando por fim, 24 O que tinha recebido um talento disse Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e a junta aonde não espalhou. Fiquei com medo, escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Os erros daquele servo. Primeiro erro, ingratidão. Antes dessa história, aquele servo não possuía nada. Recebe um talento. E consegue ser ingrato com aquilo que havia sido entregado sendo entregue nas suas mãos. Ele consegue ser ingrato com o Senhor que deu sobre ele uma honra. Algo de muito valor. Segundo erro, argumentação equivocada. Irmãos, isso aqui parece que é algo do nosso tempo. A gente é cheio de argumento. Se perguntar para alguns o porquê algumas coisas não são feitas, sobram argumentos. Que na verdade não são argumentos, sobram desculpas. Porque quando nós falhamos em nossas missões, sobram desculpas. O terceiro erro, ele é injusto. Ele é injusto com seu próprio Senhor. Quarto, ele é acusador Ele faz uma acusação sobre o seu próprio Senhor Quinto Ele é uma pessoa que se auto-justifica A gente tem vivido muito isso A gente tem uma tendência de se justificar Mas uma facilidade de apontar o erro dos outros Esse homem, ele já começa a se auto-justificando ele começa já dizendo, olha, eu não consegui, mas a culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é do Senhor que, me, que eu sei que é severo, a culpa não é minha, eu não tenho culpa no que eu estou fazendo. Outro erro, ele é medroso. E por fim, irmãos, ele tem uma visão equivocada. A falta de fidelidade é resultado De uma visão equivocada sobre o seu Senhor Tem muitas pessoas que não têm sido fiéis Naquilo que tem entregado Naquilo que tem sido Porque a sua visão Está distorcida A sua visão não está completa A sua visão Ela está equivocada a palavra de hoje é fidelidade. Como nós estamos cuidando daquilo que o Senhor nos entregou? Improdutividade é resultado da infidelidade. Eu lembro, enquanto você vai ficando de pé, pode ficar de pé. Eu lembro quando eu era mais novo. E vocês, quem é mais antigo vai lembrar, ou pelo menos quem tem mais história, quem é raiz, vai lembrar, daquela peça chamada Mãos Vazias. Quem já viu essa peça? Pouca gente, né? Larissa já fez. Larissa também. Tá... Escolheu um para Jesus direto, eu não sei porquê, mas sempre me escolheu para Jesus nessa peça essa peça, embora ela seja muito singela e muito antiga, ela é verdadeira, a pergunta que eu faço hoje, o que Deus entregou na tua mão? Eu queria que você hoje fechasse os teus olhos e pensasse, Qual é o talento, qual é o dom O que você pode fazer a Suelen, a Maiar e o Ramon Sábado A gente estava Em um local Que eu recomendo Que vocês Tenham essa experiência em breve E Algo que chamou muita atenção das coisas que me chamaram a atenção é que na primeira casa, o líder de lá já falou assim: Ó, você vai orar, você já dá responsabilidade na nossa mão. E naquele dia eu fui para casa pensando em muita coisa. A gente se preocupa muito, às vezes, a gente se preocupa muito às vezes com aquilo que é visto por quem está do nosso lado a gente se preocupa muito com aquilo que pode ser aplicado aqui em cima que também é um talento mas a pergunta que eu faço nessa noite é como você tem cuidado do teu talento no teu trabalho Na tua casa No lugar onde você mora Eu tenho uma certeza E esse texto me ensina Algo Valioso É que Jesus É o Senhor da parábola E ele sabia que aquele homem não ia cuidar Do talento ele sabia que aquele homem ia negligenciar o talento. Ele sabia que aquele homem ia ter medo de negociar o talento. Mas pensa comigo, mesmo assim, aquele homem recebeu a oportunidade de ter um talento nas suas mãos. Eu quero dizer que ninguém aqui, por mais inferior que se sinta, que se enxergue, ninguém no reino deixa de ter talentos na sua mão há uma responsabilidade sobre essa geração 2021 é um ano de responsabilidade o eu tem me incomodado muito e eu tenho conversado com algumas pessoas que têm tido ideias muito boas e a gente vai colocar em prática e as pessoas já sabem disso o que importa quem está aqui ou quem está aí, o que importa é que nós cuidemos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos eu lembro de dois, quase três anos atrás aqui nesse altar uma pregação que mudou a minha vida do pastor Marcos Salles e a verdade irmãos é que nós temos um chamado Somos a geração Que tem muito mais do que cinco pães e dois peixes E a gente não enxerga Eu sei que todo mundo quer estudar Quer trabalhar, quer viver, quer casar Todo mundo quer isso tudo Amém, é benção Mas lembre-se Que o Senhor Um dia volta para prestar